0: Você já achou aí na tua Bíblia, Mateus 6, o Mateus 6, um verso 26, achou aí? Vamos compartilhar comigo esse texto? Posso ler já? Vamos lá? Diz assim, ó, Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas... E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado são 40 centímetros. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Hum? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem ou fazem roupas, se você preferir. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre a nossa igreja. Eu peço que o Senhor nos abençoe, dando para nós o um entendimento, um discernimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Senhor, eu peço que a tua palavra possa descer de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus Cristo traz para nós uma lição de confiança. E eu e você devemos confiar... No Senhor. Você precisa aprender a confiar no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, nunca se abalam. Quando você aprender a colocar a sua confiança em Deus, você então verdadeiramente descansará, irmão verdadeiramente descansará quando você depositar a sua confiança no Deus poderoso que criou o céu e a terra. Descansar é não se incomodar, não se preocupar com o dia de amanhã. Jesus nos exorta dizendo que eu e você devemos viver o dia de hoje. Esquece o de ontem. Vive o de hoje e não se preocupa com o dia de amanhã. Porque a Bíblia diz que ao dia de amanhã já basta o seu próprio mal. Que você deve aprender, irmão. Aprenda a conviver. Aprenda a viver o dia de hoje. Aprenda a se satisfazer com aquilo que você tem, sem se preocupar com aquilo que você ainda não tem. Relaxa, irmão. Respira, para de sofrer pelas coisas que você não tem controle. Aprenda a viver com aquilo que você tem às tuas mãos. Você tem uma xícara de café preto e um pão com, com manteiga? E come o pão com manteiga, toma teu café preto, tá? Glória a Deus, irmão. E para de se preocupar com a janta, que a janta Deus proverá. Para de se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, Deus proverá. Aprende a confiar em Deus. Aprende a descansar nas mãos do Senhor. Viva um dia de cada vez, irmão. Um dia, viu, Zá? Um dia de cada vez. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Você não sabe. Você não sabe. É, Guedes. Eu Só de manhã eu como isso. Você não sabe se você vai acordar amanhã porque você está sofrendo pelo dia de manhã. Você nem sabe se você vai acordar amanhã. Ah, pastor, mas daí como é que eu vou fazer? Quando você acordar, você vê como é que você vai fazer. Hoje não. Hoje se preocupa com o dia de hoje. Você, Eu não sei aí na sua casa como é que é, mas aqui na minha casa, a pastora vai no freezer, tira a carne que ela vai fazer amanhã. Tira a carne que vai fazer amanhã. Hoje, ela não tirou carne depois do almoço. Mas quando a gente termina de almoçar, ela vai no freezer e pega uma carne que ela vai fazer na janta. Ela tira hoje pra janta. Ela tirou ontem de noite pro almoço uma de cada vez hoje quando ela foi tirar carne para almoço, eu falei, não tira carne para almoço por quê? porque hoje a gente vai hoje é sexta-feira, hoje a gente vai jantar fora hoje vamos comer sei lá o que, vamos tomar café comer sanduíche, não sei qualquer coisa oi Cleonice, Deus abençoe você mas a gente resolve isso hoje ah, mas e amanhã? amanhã é outro dia Amanhã é outro dia. Aprende, irmão, a se preocupar com as coisas de hoje. Aprenda a se preocupar com as coisas de hoje. Quanta gente está sofrendo pelo dia de amanhã. E aí quando ele acorda amanhã, Deus já proveu aquilo que ele precisava. Mas ele passou um dia inteiro preocupado. E não teria necessidade de ter tido esta preocupação. Ter um xilique, ter pressão alta, ficar nervoso, com taquicardia. Não, não vou no Burger King, não. <risos> Lá, não. Ele, não, né? Ele, não. Ó, ele, não. <risos> ele, não. Ele, não, irmão. <risos> Hã? A gente tem que aprender, irmão. A viver um dia de cada vez. Relaxa, irmão. Relaxa. Eu sei que quando a gente está com dificuldade não é fácil. Eu sei disso. Mas Deus vai prover em função daquilo que você precisa. Viu o que a Bíblia diz? O qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? Ou acrescentar um, um palmo à linha da sua vida? Você pode? Não. Não. Eu vi hoje que aquele cara lá, que era o marido da Xuxa, está no, tá no, no bico do Urbu, né? Não sei se vocês viram aí, aquele moço. Está no bico. Não sei como é que é, o nome, acho que é Luciano Zafiro, o nome dele, né? Tá no, na UTI. Tá no morre, não morre, né? Não sei se vocês viram. Não tava vendo hoje. E a culpa é culpa do Bolsonaro que não comprou vacina, né? Mas, irmão, olha, olha a situação do cara. Rico. Rico. Mulheres bonitas, filhas famosas, muita grana, casão. Tá pra morrer na UTI. Eu pergunto pra você, o que, que o dinheiro dele pode fazer por ele? Nada. Nada. Não pode fazer nada. Há um tempo atrás morreu aquele outro artista famoso. Né? que ficou 30 dias no hospital fazendo transfusão de sangue, fez tudo que ele podia, ele conseguiu acrescentar um minuto à sua vida? Não. Não. Não estou falando mal dele, que eu não gostava, não. eu nem, nem conheço, não posso falar, emitir qualquer tipo de juízo. E eu não estou falando, ah, o cara foi para o céu, foi para inferno. Eu não sei. A Bíblia diz que eu não tenho autoridade para falar isso. isso é um problema dele com Deus, não é meu. Não é? Então, a, a Bíblia diz que por mais dinheiro que você tenha, né? que morreu essa semana, o cara que era presidente do Coritiba, também de Covid. Morreu... Covid, estava no hospital, riquíssimo, quantos dias aumentou a sua vida por causa do seu dinheiro? Nada, nada, você acha que uma pessoa morre por acidente? Oh, a irmã tá falando que ele tinha tomado a vacina nas suas duas doses. Acha? Não, irmão. Chegou a tua hora, você vai morrer. É, não. Tá. Chegou a tua hora, você vai morrer. Mas é uma complicação do Covid que ele teve, né? Diz que Ele tava com um tumor, uma coisa e tal no intestino, né? mas é uma dizem que foi uma complicação do covid, né? Estão dizendo. Não sei se é ou se não é, também não importa, né? Não importa. Entendeu? Eu já contei para vocês aqui uma vez um testemunho meu, né, de um empresário aqui de Curitiba, tinha ele tinha acho que duas, duas centenas ou três de caminhões. Transportadora gigante, riquíssimo, cara, avião, tudo, riquíssimo. Cara novo, 40 e poucos anos, eu não me lembro. De repente o cara pegou uma bactéria, escuta essa história, eu já contei isso aqui, vou contar pra você de novo. Pegou uma bactéria, foi pro hospital. A bactéria tomou conta do organismo, os caras trouxeram um antibiótico dos melhores, dos melhores e nada foi para UTI aí os caras abastecendo o avião dele um jatinho particular dele para levar ele para os Estados Unidos para porque aqui ninguém achava o que que era não sabia aí os caras ligaram para mim o oh, pastor será que o senhor pode ir no hospital Eles me explicaram tudo o que aconteceu para orar pelo cara, tá com uma bactéria, ninguém sabe que bactéria é resistente, não tem nenhum remédio que faça efeito, não, não tem, três dias o cara tava internado, três dias, eles me ligaram no terceiro dia, no terceiro dia, quando a moça desligou o telefone, eu fiquei de retornar, eu falei, eu vou orar, o Espírito Santo falou, não adianta você ir lá, porque ele vai morrer, o tempo dele. Eu passei uma mensagem no WhatsApp e falei, irmã, eu não, não vai dar para mim ir, mas não vai nem dar tempo. Passou duas horas, duas horas depois. Duas horas depois. Ela mandou mensagem para mim. Pastor, ele morreu. Não tem coisa que não tem o que ser fazer, irmão. As pessoas não entendem isso. Por isso que eu falo para você que você tem que andar estar em dia com Jesus. Você tem que estar em dia com Jesus. Porque você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe né? Talvez pelo teu estado físico, você olha e diz, ah, eu acho que eu vou até uns 80, eu vou. E você morre amanhã. Um infarto, agudo do miocárdio, ou bate o carro, ou tropeça na calçada, bate com a cabeça na pedra. Você vai saber? Como é que você sabe quantos anos você vai viver? Quanta gente fazendo planos aí, irmão. Ah, no que vem eu vou viajar. <risos> A Bíblia diz que isso é vaidade, sabia? Que você, o certo é você dizer assim: Ó, estou querendo ir viajar no ano que vem. Se Deus quiser e permitir que eu esteja vivo até lá, eu irei. Se não, não. Você tem que entender isso aí. Eu vou dizer uma coisa pra você. Os caras podem estar tá fazendo planos aí, né? Por exemplo, para matar o presidente. A gente tá vendo que tem um monte de gente fazendo plano, né? Mas eles vão conseguir matar? Não. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A mão do homem não vai prevalecer sobre a vontade de Deus. Entendeu? Não vai. Então, eu, eu tenho dito isso aqui sempre. E a Bíblia nos exorta... No verso 33 diz assim, ó, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que, que você tem que buscar hoje? Você tem que buscar o reino de Deus. É isso que você tem que buscar. Você tem que parar, irmão, de ficar... Sabe, desesperado, sem ar, sufocado, em função da ansiedade, por coisas que talvez você não vá nem ver, nem viver. Entendeu? Irmão, um dia de cada vez, caramba. Um dia de cada vez. Tem um senhor que tá trabalhando pra gente lá na nossa construção, na nossa casa. Salvador, o nome dele. E, e eu peguei ele para trabalhar lá conosco, ele trabalha por dia. Mas ele tem 70 anos. Ele tava sem trabalhar, é uma pessoa que a gente conhece. E ele foi lá e disse, ô oh, pastor, não tem um trabalho para mim aí? Eu falei, tem sim. Aí tinha um cara novo que tava, os caminhões de terra que a gente colocou, precisa colocar no carrinho e ir espalhando a terra, no lugar onde a gente vai colocar lá. Eu disse, você quer fazer isso aqui? Ele disse, faço, faço. Falei, beleza. E ele tá lá, faz uma semana já que ele tá trabalhando lá com a gente. Eu conversei com ele, ontem eu vi ele tava lá cansado. Assim é, né? porque tava é pesado, um serviço pesado, né? Ele tava fazendo assim com a mão, né? Eu falei, que foi, Salvador? Ele falou, ah, pastor, eu estou né, aqui tá pesado. Eu falei, cara, faz assim, você trabalha um pouquinho. Daí quando você cansar, você para, abandona aqui a, a cortadeira, o carrinho de mão, deixa aqui vai lá do outro lado da obra, bate um papo com os irmãos, toma um cafezinho, respira, anda um pouco, daí você vai ali do outro lado, dá uma cheirada ali, depois você volta aqui, trabalha mais um pouquinho, daí você vai devagar, não tem pressa. Ele começou a rir, né? falei, pastor, você é uma benção, né? Ele não é crente. Você é uma benção, né? Eu falei, não, só uma benção, cara não tem pressa, você não não precisa não é pra você terminar hoje, vai fazendo devagar aí, quando der, relaxa um pouquinho, vai ali, tira umas pedrinhas, mexe umas coisinhas aqui, e vai na boa, cara, que eu quero que você fique comigo aqui bastante tempo, não quero que te dê um troço você morre porque você tá com pressa, você tá com pressa? Ele falou, não, eu falei, eu também não. Só porque você tá trabalhando por dia, você tem que ficar igual um escravo aqui se matando. Não. É na boa aí. Eu vou de manhã, eu vou lá para a obra, eu vou ajudar ele. Ajudo ele, a gente tira a terra dos pés das frutas que nós estamos plantando. Entendeu? Aí eu paro, falo, Salvador, vem, vamos tomar um café. Daí a gente vai lá no carro do, do pedreiro, que ele tem uma garrafa térmica lá no porta-malas dele. Abrimos o porta-malas do pedreiro, pegamos uma canequinha de plástico, eu tomo um gole de café, ele toma, a gente conversa, bate um papo, entendeu? Sossegado. Sossegado. Eu falei, cara, você não tem 20 anos mais nem eu. eu. Também não dou mais conta de ficar trabalhando no pesado o dia inteiro. Trabalho de manhã, tô, tô até com uma dor nas costas porque eu tô meio assim. Mas já tô sossegado. Fiz um alongamentozinho ali, já tomei um banho, tô na boa. Falei pra ele hoje, quando eu saí, era onze e meia, eu falei, Salvador, tá na hora aí, vamos, sai, vaza. A casa dele é meio longe da nossa casa e em frente, do outro lado da rua, tem uma irmã que vende marmita. Eu falei, ó, vou pagar o teu almoço aqui, além do teu dia, eu vou pagar o teu almoço. E você almoça, em vez de você pegar a tua bicicleta e ir até em casa, voltar, você dorme aqui. A construção já tá, a gente já fez a laje, né? Entendeu? Estamos construindo para cima da laje já. Esse final de semana e semana que vem eu já faço um vídeo para mostrar para vocês como é que tá a nossa casa. Eu disse, você põe aqui. É, ele fez uma. Eu falei, dorme um pouquinho aí. Eu falei para ele. Na hora do almoço, você almoça aqui na irmã, e você vai dar uma dormida aí. Descansa. E não precisa guardar os materiais todos que tem que enrolar fio, né? Que obra tá aberta na frente ainda. Você dorme aqui, ó, dá uma descansadinha, uma horinha. Relaxa, eu pago seu almoço aqui pra você, te abençoo, não tem problema. Entendeu? Irmão, você entendeu? Porque eu gostaria que as pessoas me tratassem assim. Entendeu? Eu gostaria que as pessoas me tratassem assim, eu tô ensinando você, irmão. Isso chama-se semear plantar. Tratar as pessoas com amor, ser bom para as pessoas, entendeu? Ser bom para as pessoas, irmão. Viver devagar e com mais qualidade de vida. Escute aqui o que eu estou te ensinando. Eu estou te dando um exemplo e estou ensinando você. Seja, viva a tua vida mais devagar. Tenha mais qualidade de vida, irmão. Fica mais tranquilo, respira, entendeu? Não, não faça da tua vida uma loucura, sem medida, trabalha demais, você não vai ficar rico mesmo, irmão. Não vai, irmão. Se Deus quiser, você pode ficar. Deus, que não estou tô dizendo, estou tô tô dizendo que você vai devagar. Não é fazer diferença na tua vida. Meia hora a mais, meia hora a menos... Entendeu? Senta um pouco, contempla o dia, que dia bonito, toma um cafezinho, dá uma respirada, irmão, dá um glória a Deus, você entendeu, irmão? Dá um glória a Deus. Falei pra ele, essa outra vai devagar aí, né? amanhã eu e o Heiser a gente vai dar mais uma pegadinha aí, fica tranquilo aí, é devagar. Então você não deve exigir das pessoas aquilo que você não faz. Você entendeu? Você tem que ter medida, uma medida só. A medida que você aplica pra você, você deve aplicar para as outras pessoas. Você não deve exigir das pessoas coisas que você não faz. Então leve a vida mais devagar, irmão. Escute isso que o pastor tá ensinando pra você. Talvez você seja mais novo, o pastor já tá com 50 anos, já tem bastante experiência de vida. Tô ensinando você. Entendeu? Vai mais devagar, irmão. Tenha mais qualidade de vida. Pare um pouco para conversar com as pessoas que estão ao teu redor. Seja gentil. Seja educado. Daqui a pouco tudo isso aqui vai acabar, irmão. Nós vamos morar em outro, outro lugar. Nossa pátria é outra. Não fica apegada às coisas desse mundo. Levando tudo a ferro e a fogo, irmão. Entendeu? Não faça isso. Seja bom para as pessoas. Deixe as pessoas gostarem de você. Eu já estou te ensinando isso aqui faz tempo, irmão. Seja uma pessoa agradável. Se você é professor, ensine com carinho. Entendeu? Ensina com carinho, irmão. Fale devagar, não grite com as pessoas. Fale com um tom de voz mais baixo. Você não precisa ser autoritário. Tenha autoridade. Entendeu? Faça as pessoas... Fazem as coisas para você ontem. Eles tiveram que quebrar uma parede, que eles fizeram uma parede errada lá na minha casa. Eles iam quebrar uma parede. E eu falei para o moço: eu falei, ó, Cada tijolo desse aqui custa um real. Eu falei: Custa um real. Eu falei: Então, se você não quebrar o tijolo, são quase 30 tijolos que tem aqui. Ó. Você economiza 30 reais. Aí eu, tem vários pedreiros que trabalham lá. Bastante gente. Eu acho que são 12 ou 14 pessoas que trabalham na obra, porque é uma empresa, né? Eles têm, têm, têm planejamento para acabar, né? Tem contrato, tem tempo, então eles trabalham rápido. E eu disse para os meninos, eu falei, se você não quebrar os tijolos, se você fizer um serviço bem feito, eu, eu, eu vou lá todo dia, bem feito. Né? Chega no final de semana, o pastor vai pagar um churrasco para todo mundo. Vocês não querem comer um churrasco? Ah, nós queremos, vir. então capricha aí, irmão. Agora, se eu tiver que gastar, pra, porque você está quebrando tudo aqui, você fizer o gastar demais, não vai sobrar 100 reais para mim comprar uma Coca-Cola gelada para vocês comer um churrasco aí no final de semana, aí no final do mês. Agora, se você cuidar do meu patrimônio, se você me ajudar a fazer a coisa direito, me abençoar, por que, que eu não vou abençoar você? Entendeu, irmão? Você tem que tratar as pessoas com amor, sem brigar. Aprender a negociar as coisas, fazer as coisas da maneira correta. Né? Eu fui conversar com um dos pedreiros, né, que é o responsável, eu falei para ele, cara, precisa fazer a escada, né? A escada de concreto, porque tem uma escada de madeira para subir na laje. Eu falei, essa escada está muito perigosa. Todo mundo ficou me olhando. Eu falei, está muito perigoso para os meninos ficarem subindo e descendo essa escada de madeira. Faz a escada de concreto. Por que você não fez a escada de concreto ainda? Ah, mas é que eu preciso acertar aqui. Eu falei, tá bom, então quando que você vai acertar? Ah, eu vou acertar isso aqui até hoje. Eu falei, então segunda-feira você começa a fazer a escada? Não, pastor, segunda-feira eu começo. Eu falei, então faz, porque fica mais seguro para todo mundo subir aqui. Deus o livre gera um acidente, alguém se machuca, você tem que ser prudente. Mas eu exorto eles com amor, irmão, com carinho. Eu não brigo com ninguém, não fico gritando com ninguém. Não é porque eu estou fazendo as coisas que eu preciso ser autoritário e colocar todo mundo na polvorosa. Não faço isso, irmão. Entendeu? Então, pastor, tudo que eu falo, eu falo com mansidão. Você precisa aprender a ser manso. Aí as pessoas fazem as coisas porque eles gostam de mim, eles não fazem porque eu estou pagando, porque eu sou um patrão chato, porque eu encho o saco. Eles, quando eu chego lá na obra e subo na laje, todo mundo, bom dia pastor, bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo fica feliz que eu estou lá eles estão escutando música, porque daí lá em cima o rádio pega bem, e eu falo, essa música é boa, hein, gosto dessa música aí e tal, cadê o café? Tô, tô, tá aqui o café, vou lá, toma um café, o, o pedreiro tá sem tijolo, porque né, eles, eles produzem bastante, eu vou lá, ajudo, pego uns tijolos, coloca ali, eles falam, nossa, a gente nunca viu um dono de obra que trabalha na obra e ajuda. Eu falei, quando essa ca... terminar essa casa, eu vou ter a alegria de dizer, eu ajudei a construir a minha casa. Para mim é uma satisfação. Para mim é uma alegria. Entendeu, irmão? Então, quando eu vou ver a minha obra, quando eu vou na minha casa e olho o que eles estão construindo, eu não deixo de ter autoridade porque eu exijo que eles façam do jeito que eu quero. Eu mudou o projeto, mudou, não estava legal. Eu falei, muda a janela para cá, muda esse negócio para cá. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas é com amor. Eu não preciso gritar com ninguém para as pessoas me ouvirem. Eu queria que você aprendesse isso, irmão. Que você tenha um bom testemunho. Se depender de mim como pastor, os meninos que estão fazendo a obra da minha casa, quando acabar a obra da minha casa, nós vamos construir a igreja. Eu já falei isso aqui para vocês. Nós já compramos o terreno da igreja, para a graça de Deus. Já assinamos o contrato, pagamos a primeira parcela, são dez. Agora só falta nove. Né? Eu já falei para eles: ó, caprichem aqui na minha casa que, quando acabar, vocês vão construir a minha igreja. Já falei para todo mundo. Né? Eu quero a mesma equipe, os mesmos meninos. Todo mundo ficou feliz, porque eles vão ficar seis meses para fazer minha casa e depois vão ficar mais um tempo para construir a igreja. Então, eles vão ter mais trabalho, vão ter emprego por, por um tempo legal. Eu falei pra ele, mas capricha, eu quero que vocês caprichem, faz a parede reta, eu vou lá, pego o prumo, coloco na parede, brincando, eu falo, deixa eu ver se tu parede tá no prumo, coloca ali, para, olha daí, tá bom? Não, tá beleza. <risos> Entendeu? Eu não preciso brigar com ninguém. Eu queria que você aprendesse isso. Que Não é no grito que as pessoas vão obedecer você. Você não precisa brigar, irmão, para as pessoas fazerem as coisas do jeito que você quer e do jeito que você gosta. Gentileza gera gentileza. Autoridade, irmão, não é autoritarismo. Você entendeu? Autoridade não é autoritarismo. A autoridade flui naturalmente da tua vida quando você está exercendo o teu ministério. Então ser pastor é ser amoroso, é ser bondoso, porém é ter autoridade. Você não precisa impor nada para ninguém. As pessoas fazem as coisas do jeito que você quer, porque eles gostam de você e eles querem te fazer feliz, querem que você fique feliz com eles. Isso é ser um bom pastor. Isso é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão. Você que é patrão, escute isso que o pastor está te ensinando. Ser líder, irmão, você lidera... Todo mundo, com amor, as pessoas aceitam a tua liderança porque eles amam você, porque eles gostam de você, porque eles sentem felizes em ter uma pessoa do seu lado que lhe garante aquilo que eles precisam pela sua liderança. Entendeu? Eu queria que você aprendesse isso, que você aplicasse isso na tua casa, você, mamãe, preste atenção no que o pastor está te ensinando, para você liderar os teus filhos para você liderar a tua casa, você professora, temos irmãs aqui que são diretoras de escola, que tem autoridade, né? as pessoas vão seguir você aonde você precisar, por causa do teu exemplo, entendeu? Por causa do teu exemplo, é isso que você precisa fazer, a tua equipe tem que andar do teu lado, tem que andar junto com você, irmão. Um bom comandante anda no meio da sua tropa, um bom pastor tem cheiro de ovelha, um bom patrão tem cheiro dos seus empregados. Procure pagar eles sempre em dia, não atrase, faça direito, pague direitinho, abençoe eles. Quando as pessoas estão fazendo as coisas erradas, você cobra, mas quando eles estão fazendo certo, você elogia. Entendeu? Você não pode ficar com cara feia, chupando limão, chega lá todo mundo falar, ah, chegou o cara aí, ó, não, irmão. Eu chego lá, todo mundo brinca, né? E todo mundo fica feliz e todo mundo se alegra e ninguém tem dedos. Entendeu, irmão? Então a gente precisa aprender esta liderança que o Senhor Jesus nos deu, essa autoridade que o Senhor Jesus deu para você, exerça ela com amor faça as coisas acontecerem na tua vida, não seja escravo das coisas desse mundo, busque primeiro o reino do céu, e eu vou dizer para você, se depender de mim, as pessoas que trabalham na obra da minha casa, eles todos vão vir na minha igreja, sabia? Os meus vizinhos, já, tão, já vieram, teve um moço que veio conversar comigo ontem, ele tem uma barbearia, fica a uma quadra da minha casa, ele disse veio conversar comigo, se apresentou, poxa, eu fiquei muito feliz. Eu contei para ele que nós vamos construir a igreja. Ele falou, puxa, que legal, vou ter uma igreja perto da minha casa, agora vou poder ir numa igreja. Olha que legal, irmão. Porque eu tô sendo uma benção na vida deles. Eu já consegui extensão de rede elétrica, propósito de vir mais para frente. Tô conseguindo para que os caras arrumem a rua, limpem a rua, porque ninguém conseguia. Eu tô conseguindo fazer. Então, aonde eu vou, eu sou luz, eu sou bênção, eu abençoo as pessoas. Eu queria que você fosse assim. Que você fosse uma luz no meio dos teus vizinhos. Que você fosse uma bênção no meio dos teus vizinhos. Abençoe eles, ajude eles. Não seja um estorvo, não seja um gritão, um, um xarope, um chato que ninguém gosta. Seja sal, irmão. Seja bênção, salgue a vida das pessoas. Faça diferença, seja diferente. Invente, tente, seja crente, seja diferente. Amém? Feche os olhos que eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui, meu Deus, apresentar a vida dos meus irmãos, da minha igreja, dos meus seguidores, dos meus amigos pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um deles em nome de Jesus Cristo. Que a Tua mão, Senhor poderosa, venha se mover nas nossas vidas para que nós sejamos diferentes, para que nós sejamos abençoadores, iluminadores, salgadores, Pai. Em nome de Jesus nos ajuda para que aonde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, Senhor, essa terra seja abençoada. Seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Deus abre os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, quebrando o nosso coração para que entendamos a Tua palavra e vivamos ela cada dia da nossa vida em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, de uma maneira especial e poderosa e que a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça estejam e permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os teus filhos estão colocando diante do Senhor, para que a tua bênção venha sobre ela. E quando eles beberem ou a utilizarem, essa bênção se expanda nas suas vidas, no poder e autoridade do nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Um beijo para cada um de vocês. Deus os abençoe. E até domingo, às oito da noite. A gente vai estar tá aqui para o nosso culto de domingo, tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe. Um excelente final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.